0: sbs 한국어 프로그램과 함께하고 계십니다. sbs.com.au slash korean에서 더욱 흥미로운 이야기들을 만나보세요.
1: 한국에 재산이 있는 부모님이 돌아가신 경우에 상속을 어떻게 받아야 할지 또 한국에 있는 내 재산을 어떻게 하면 안전하게 자녀들에게 물려줄 수 있을지 궁금해하시는 분들이 많을 건데요. 오늘은 HNH 로이어스의 조우과 변호사님과 함께 이 한국에서의 재산 상속에 대한 궁금증 함께 풀어 보도록 하겠습니다. 네, 조우가 변호사님 함께 합니다. 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요. 조우가입니다.
1: 네, 먼저 좀 자기소개를 부탁드릴까요?
0: 네, 알겠습니다. 저는 한국에서 변호사 자격을 취득하고 이제 호주에 온 지는 한 5년 정도 돼가고 있는데요. 최근에는 이제 NSW 그 로서사이어트에서 이제 NSW 주 안에서 이제 한국법 자문이 가능한 이제 자격을 취득을 했습니다. 그래서 현재 H&H 로이어스에서 호주와 한국에 계신 제 클라이언트 분들에게 한국법과 관련한 지금 자문을 하고 있습니다.
1: 네, 최근에 이 한국 재산 내 자녀에게 안전하게 주고 싶다면 이런 내용의 칼럼을 쓰셨는데요. 저도 굉장히 좀 흥미롭게 읽었습니다. 아 부모님이 돌아가신 후에 발생할 수 있는 상속 문제의 경우에 상당 부분 좀 분쟁의 소지가 있을 수 있다고 하는데요. 어, 분쟁 해결을 위해서는 아무래도 또 법원이 개입을 하는 경우도 있고요. 때문에 이 상속으로 인한 분쟁의 소지 미연에 방지하는 것이 좋은 것 아니겠습니까?
0: 네, 맞습니다. 안 그래도 여기 호주에서 제가 이제 한국 변호사로서 이제 활동을 하고 있다 보니까 아무래도 한국에 좀 재산을 가지고 계신 분들로부터 관련된 문의가 좀 많이 들어오고 있습니다. 그래서 예를 들어서 이제 여계민을 고려하셔서 이제 한국에 이제 부동산을 구입하고 싶으신 분들도 생각보다 좀 많이 계신 것 같고 또는 이제 한국의 본인이나 이제 뭐 부모님께서 아파트 같은 부동산을 소유하고 계셔서 이제 이부동산은 이제 자녀들에게 증여나 상속을 통해서 이전을 하고 싶은데 아시다시피 한국은 증여세나 상속세가 좀 많이 높잖아요. 그래서 그런 세금으로부터 좀 자유로 이제 호주로 이제 그 재산을 좀 이전하고 싶으신 분들이 많이 계신 걸 알게 되었습니다. 그런데 아무래도 특히 상속 같은 경우에는 이제 좀 부모님의 좀 죽음 뭔가 이제 가족간의 죽음을 둘러싼 주제잖아요. 그래서 한국 사람의 좀 정서상 이를 좀 생전에 저희가 논의하는 게좀 쉽지 않은것 같습니다. 그러다 보니까 이제 부모님이 돌아가신 후에 자녀들끼리 이제 상속 재산에 대한 분할 그 분쟁이 있는 경우가 정말 좀 많은 것 같아요. 그래서 또 특히 이제. 자녀 중에 일부가 해외에 있는 경우에는 이제 부모님께서 해당 재산이 있었다는 것을 모르고 계시다가 나중에 그걸 알게 돼서 이제 분쟁이 되는 경우도 많은 것 같고 그리고 이제 한국에 만약에 이제 자녀들이 있고 해외에도 일부가 있었을 경우에는 이제 한국에 계신 형제분들이 이제 주도적으로 그 상속재산 분할 협의를 했는데 나중에 알고 보니까 이제 해외에 계신 자녀들한테는 좀 일방적으로 불리하게 체결이 되는 경우도 조금 있는 것 같아요. 그런데 이런 경우에 이제 형제 자매들을 상대로 이제 법원을 통한 소송을 해야 되잖아요. 근데 형제들을 다 상대로 이제 그 소송을 하는 거는 아무래도 가족 간의 다툼이다 보니까 이혼 소송에 정말 비할 수 있을 정도로 감정이나 뭐 물리적으로나 많은 좀 상처가 되는 경우가 좀 많이 있는 것 같습니다. 그래서 이런 부분을 조금 사전에 예방할 수 있다면 좋지 않을까라는 좀생각에서 이번에 이제 칼럼을 작성을 하게 된 겁니다.
1: 그렇군요. 어, 흔히 우리가 알기로는 이 살아생전 내재산을 어떻게 배분할지에 대해서 좀 유언장을 미리 작성해 두는 것이 좋다. 이렇게 알고 있는데요. 어, 고인이 한국 국적을 가지고 있을 경우에 유언장이 작성돼 있다고 하더라도 이 유언자의 사에 따라 상속 재산이 분배되는 경우가 생각보다 많지 않다고 하던데 정말인가요?
0: 네, 맞습니다. 잘 알고 계시네요, 비디님께서. 그래서 이제 그 상속에 대한 문제는 이제 고인의 국적에 따라서 해결이 되는 경우가 많은데요. 네. 만약에 고인이 이제 부동산을 가지고 있을 경우에는 물론 예외가 있기는 하지만 부동산이 있었던 곳, 즉그 소재지 그 국가의 그 법에 따라서 이제 상속 문제가 해결이 됩니다. 네. 그래서 예를 들어서 이제 한국 국적이신 분들은 이제 한국의 법에 따라서 상속 문제가 이제 해결이 되겠지만 예를 들어서 호주 시민권자라고 하시더라도 한국에 뭐 아파트 같은 부동산이 있었다라고 하면 이제 한국 법에 따라서 이제 상속이 일어나게 되겠죠. 근데 네. 여기서 말하는 한국 법이라는 거는 한국의 그 민법을 의미를 하거든요. 근데 한국 민법은 잘 이제 아시다시피 다섯 가지의 방식의 유언 방식을 정하고 있습니다. 그래서 네. 그 다섯 가지 방식에서 벗어난 방식은 무조건 예외 없이 무효거든요 네, 네. 그래서 이제 현실적으로 많이 이제 활용을 하는 게 자필 증서에 의한 유언이라는 방식입니다. 이 말에 이제 본인이 직접 이제 유언을 작성했다라는 얘기가 되는데 이 자필 증서의 유언은 많이 활용이 되는 것만큼 그만큼 이슈도 정말 많이 있습니다. 왜냐하면 이제 유언을 작성하신 분이 관련 유언장을 뭐 여러 개를 작성을 하셨다거나 아니면 이제 부모님께서 자녀들에게 이제 알리지 않고 유언장을 작성하시고 보관을 하셨는데 그게 이제 나중에 발견이 된. 경우 그런 경우 이제 유언의 효력에 대해서 문제가 있는 경우가 많이 있고요 또는 이제 최근에는 이제 컴퓨터로 파일을 작성을 이제 유언 파일을 작성을 하셨는데 이제 그 유언의 효력에 대해서 또 문제가 되는 경우가 있는데 이런 경우는 자필로 작성을 한게 아니잖아요 그러다 보니까 유언으로서 효력이 또 인정이 안 됩니다 그래서 이런 부분을 좀 모르신 경우에 이제 유언장의 효력에 대해서 이제 문제가 있는 경우가 많기 때문에 좀 주의를 하시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 네. 어, 미처 알지 못했던 부분들이 굉장히 많네요. 네, 아마 그 많은 청취자 여러분들이 이 한국에 있는 내 재산, 사후의 자식들에게 그렇다면 안전하게 나의 뜻대로 물려주려면 어떻게 해야 될까 궁금해하실 분들이 있을 것 같은데요. 아, 그렇다면 이 상속을 받을 수 있는 자녀들이 호주에 살고 있는 경우라면 어떻게 해야 할까요?
0: 네. 방금 말씀드린 것처럼 자녀 중 일부가 호주가 같은 이제 해외에 있는 경우에는 유언장의 그 존재를 모르시는 경우가 좀 종종 있습니다. 네. 아니면 이제 유언장이 있었다고 하더라도 그 유언장에 따라서 제대로 상속재산이 이제 분할됐는지 여부를 이제 확인하는 게 물리적으로 쉽지 않은 경우도 많이 있거든요. 네. 그래서 이런 경우에 이제 해외에 계신 분들이 유류분 반환소송을 하는 경우가 있는데 유류분 반환소송도 이제 상속분이라는 내용과 조금 다르기는 하지만 이제 소송을 재개해야 되는 기간이 있습니다. 그래서 그 기간을 놓치시는 경우도 종종 있고 아니면 이제 유류분이라는 게 호주와 조금 다른 구조거든요. 그래서 네. 한국에서 정하고 있는 그 유류분 내용을 좀 모르셔서 그 소송을 못 하시는 분들도 종종 있는 것 같습니다. 그래서 이런 거를 고려를 했었을 때 이제 상속재산에 대한 이제 분쟁을 조금 미리 사전에 예방을 하려면 이제 다른 방안을 조금 강구를 해보시는 게 좋을 것 같은데 이런 취지에서 최근에 이제 한국에서 유언대용 신탁이라는 게 이제 많이 도입이 되고 있습니다. 근데 그 유언대용 신탁이라는 건 호주에서는 그 트러스트라는 게 많이 널리 알려져 있잖아요. 근데 이제 한국은 이게 도입된 지한 10년 정도밖에 되지 않았는데 이제 그 트러스트 구조에 이제 한국의 그 유언과 상속 그 내용을 적용시켰다라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 트러스트라는 거는 이제 그 재산을 위탁하는 이제 위탁자가 있고 그 트러스트를 관리하는 수탁자가 있고 그 트러스트로부터 나오는 수익을 이제 분배받는 수익자가 있잖아요. 그래서 그 수익을 통해 해서 이제 자녀들에게 상속의 효과를 이제 주겠다라고 하는 게 이제 한국의 유언대용 신탁인데요 이 유언대용 신탁은 이제 한국에서 이제 수탁자가 위탁자와 별도로 재산을 관리하는 거고 또 이제 유언대용 신탁이 설정이 되면 바로 그 신탁 등기가 이제 완료가 되거든요 그래서 그 유언대용 신탁이라는 것 자체에 대한 이제 다툼은 이제 한국의 그 유언장 이런 거는 좀 다르게 이제 그 별도의 그런 이슈가 많이 없다라고 보시면 될것 같습니다
1: 네 그렇다면 이 유언 대용 신탁을 설정하게 되면 어, 자녀들 간의 상속 분쟁 좀 미리 예방할 수 있다는 건가요?
0: 네, 그렇습니다. 그래서 유언대용 신탁을 설정을 하면 이제 그 유언의 효력을 방금 말씀드렸 것처럼 유언의 효력을 다투거나 이제 유언을 집행하는 그런 문제에 대해서 좀 자유로워질 수가 있거든요. 그래서 예를 들어서 이제 부, 만약에 유언대용 신탁을 설정을 하면 부모님이 살아생전에는 이제 그 유언대용 신탁에 설정된 내용대로 자녀분들이 이제 수익을 받을 수가 있고 이제 만약에 나중에 이제 부모님이 돌아가시게 되면 그 신탁 내용에 설정된 것에 따라서 이제 그 상속 재산을 분배를 하게 됩니다 근데 유언대용 신탁은 보통 한국에서 이제 은행들이 많이 취급을 하는데 이런 경우에 이제 은행이 이제 뭐 금전 같은 경우에는 부모님 사후에 이제 1일 정도가 걸리고요 뭐 부동산 같은 경우는 한달 안에 이제 분배를 하도록 되었기 때문에 유언장에 비해서는 좀 매우 좀 간략하고 신속하게 이제 절차가 마무리되는 그런 측면이 있습니다.
1: 네, 그렇군요. 어, 하지만 한국에서는 이 유언대용 신탁이 어, 금융기관의 상품으로 좀 취급을 되는 경우가 많기 때문에. 좀 이에 대한 간략히 설명을 부탁드려도 될까요?
0: 네, 맞습니다. 그래서 유언대용 신탁이 방금 말씀하신 것처럼 이제 은행에 이제 상품으로 취급되는 경우가 많거든요. 그래서 아무래도 이제 은행에 내가 이 신탁을 설정하겠다라고 하면 이제 관련된 절차마다 이제 수수료가 좀 발생을 합니다. 그리고 네. 은행마다 기준은 다르지만 이제 어느 정도 그 수탁할 수 있는 재산의 그 기준을 설정해 놓은 경우가 많아서 내 재산의 규모가 그에 맞지 않으면 당연히 이제 설정을 할 수가 없겠죠. 그리고 그 네. 그 신탁이라는 게 자신의 소유권을 이제 은행이나 제3자에게 넘기는 거를 전제로 하는 거거든요. 그러다 보니까 내 소유권, 내 재산의 소유권을 제3자에게 넘긴다라는 부분에 있어서 좀 거부감을 가지시는 분들이 좀 있는 것 같아요. 뭐 어느 정도 이해할 수 있는 부분도 있긴 하지만 그래서 방금 말씀드린 것처럼 이제 유언대용 신탁이 많은 좀 장점을 가지고 있는 제도임에도 불구하고 이제 대중적으로는 좀 이렇게 가깝게 느끼시는 분들은 좀 적은 거 네,
1: 그렇군요. 아, 그렇다면 유언대용 신탁과 함께 또 신탁 선언에 의한 또 유언 대용 신탁도 많이 활용되고 있다고 하던데 이 둘의 차이는 뭐 어떤 걸까요?
0: 선언에 의한 유언 내용 신탁은 이제 최근에 그 유언 내용 신탁도 최근에 도입된 네. 그 제도이긴 하지만 조금 더 이제 최근에 더 도입이 된 제도라고 볼 수가 있는데요. 방금 말씀드린 것처럼 이제 은행에 의한 유언 내용 신탁의 뭐 수수료의 문제도 있고 뭐 수탁 재산의 그 한도도 있고 아니면 또 이제 3자에게 소유권을 넘겨줘야 된다라는 좀 심리적인 부담감이 있잖아요. 네. 그래서 그런 부분을 좀 그런 한계를 극복하기 위해서 이제 최근에 이제 보안이 된 제도라고 보시면 될것 같은데 이건 이제 재산을 가지고 있는 본인 위탁자가 제삼자에게 재산을 넘기는 게 아니라. 본인이 수탁자로서 이제 본인의 재산을 관리하겠다라는 신탁 선언을 하는 겁니다. 그래서 이 부분에 있어서 이제 변호사에 의한 공증 절차가 들어가기는 하는데요. 그래서 신탁 선언을 함으로 인해서 이제 본인의 재산을 본인이 수탁자로서 관리를 하고 거기에서 나오는 이제 수익권을 이제 자녀들한테 주면 되는 거겠죠. 그래서 이제 재산을 본인이 이제 그대로 가지고 있을 수 있다라는 측면에서 좀 은행에 의한 그 유언대용 신탁보다는 좀 심리적인 거부감 이 부분이 조금 없다고 볼수 있을 것 같습니다
1: 네 그렇군요 네 네, 알겠습니다 네 오늘은 조호가 변호사님과 함께 한국의 재산을 자녀에게 안전하게 상속할 수 있는 방법들 함께 살펴봤습니다 가족 중 누군가가 사망한 후에 상속재산 처리와 분쟁 해결을 위해서 동분서주하는 것보다는 미리미리 자신의 재산을 어떻게 또 현명하고 또잘 관리하고 분배할 수 있을지 좀 확실하게 해놓는 것이 가족 간의 분쟁을 예방할 수 있는 방법이 아닐까 생각이 듭니다. 네 오늘 함께해 주신 조우가 변호사님 감사합니다.
0: 감사합니다. 좋아요, 공유, 댓글